1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Mellon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Candriam, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Trini del Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, Renta 4 y muchos más. Día de la inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
2: Pues arrancamos con, con esta sintonía, que eso quiere decir que estamos en nuestra sección Cultura Inmobiliaria. Bueno, sé que todos estáis des deseando ya que llegara esta segunda entrega de nuestra sección Inmobiliaria, Cultura Inmobiliaria, con Alfredo Díaz Araque, nuestro experto también en el sector... Que le tengo aquí a mi lado. Acaba de venir corriendo aquí en directa así que vamos a darle los buenos días. Buenos días, Alfredo.
3: Menos mal que uno está en forma Meli y todavía puede mantener la voz después de la carrera que me he metido con el transporte público que, que ha fallado. Pues nada, Meli, yo voy muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú?
2: Pues nada, decía al principio de, de hoy del programa que, que no es un jueves normal, es un jueves que acabamos de aterrizar en la primavera. Pero bueno, Alfredo, ¿le contamos a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy?
3: Pues si quieres... Como dices que es un día especial, te voy a hacer un salto de guión, que viene muy bien a lo que vamos a hablar y que ni te lo esperas. Si y es que ayer, preparando el programa, me saltó en el ordenador y e dice, los recuerdos de, del día, 22 de marzo. ¿Sabes dónde estaba yo el 22 de marzo del 2018?
2: A ver, sorpréndeme.
3: Fue donde se inició nuestro amor radiofónico. Fue cuando vine por primera vez a Capital Radio. Así que Cristina Ontoso, que fue nuestra, nuestra Celestina radiofónica, le quiero mandar un beso porque me presentó a una persona estupenda y maravillosa que eres tú. Y fíjate lo que son las cosas que cinco años después estamos aquí los dos, pues consolidando nuestro amor radiofónico. Oye,
2: estoy viendo corazones así. Hombre,
3: claro <risa> que sí. Por
2: todo el estudio. Bueno, mira, Félix nos va a decir de Venga, qué vamos, vamos a hablar hoy. Venga.
3: alarga la canción, pero es una maravilla. Recuerdo
4: bien aquellos 400 golpes de trifón
1: y el travelín con el pequeño deserto,
3: andando en el playa travesa. Buscando un mar que parecía más un paredón, que no más la voz de esta semana, y que la censura travestida en los
1: sobrepusiera el pesimismo del auto, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humilía fuera del mí.
3: Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine,
2: que toda la vida es cine, y los sueños,
3: cine, soy. El gran outing. Qué
2: bonito, qué bonito, Alfredo, Alfredo. ¿Eres muy cine, Filio?
3: Pues mira, eh. <risa> Te voy a decir que sí que iba al cine mucho eh, Con mi mujer cuando éramos novios Íbamos mucho El problema es que me han echado de los cines Las palomitas, los nuggets Y todo lo que la gente hace el ruido y que la gente habla con el móvil Entonces lo he trasladado a lo que sea en casa Pero mi mujer, me, si digo otra cosa Me va a matar cuando llegue a casa Y es que el momento de cine suele ser A lo mejor el sábado por la tarde Después de comer ¿Y ¿Qué me ocurre? Pues que me entra el, el sueño Y normalmente me quedo dormido En las películas Entonces mi mujer acaba viendo las películas Y yo pues me quedo dormido Entonces luego me dice si buena no es buena, y de hecho aquí hay una película que me quedé dormido, y como me quedé dormido la he tenido que ver yo luego solo, o sea que... Hablaremos. Y te ha puesto
2: las pilas, así que Hombre, vamos a mandarle totalmente. un beso es que a Patricia Un beso desde a Patricia,
3: aquí. claro que sí, bueno, que, entonces, su, que su cumple en unos días también.
2: Bueno, entonces, pues nada, felicidades eh, por adelantado. Entonces vamos a hacer un repaso eh, a las películas, sí. ¿no? Donde su trama pues tiene un hilo conductor con el sector inmobiliario.
3: Uh -huh, eso es, hemos estado haciendo ahí scouting, que se diría, de, de películas y luego también agradecer a la gente que a través de LinkedIn y demás ¿verdad? nos ha echado una mano con el, con este, con esta, estas películas, ¿verdad?
2: Que incluso te has tenido que ver alguna película entera, ¿eh? Aquí hemos hecho un trabajo sí, de campo no, no, increíble. No, que esto,
3: que esto. Gracias
2: a nuestros oyentes que nos van indicando películas.
3: Totalmente, totalmente. Hemos hecho ahí un, un trabajo y ¿qué te parece? ¿Que empecemos con la, con la primera?
2: Venga, vamos a poner una de las pelis que además... Eh, nos la hizo llegar uno de nuestros oyentes, Miguel García Bernárdez, y vamos a, a poner un tráiler de esta película, El manantial.
4: Señor Roark, el encargo es suyo. El Consejo del Security Bank Manhattan le ha elegido a usted como arquitecto de nuestro nuevo edificio. Enhorabuena, señor Roar, que ha hecho usted una magnífica labor La junta está muy impresionada con su proyecto Es un encargo muy importante Una oportunidad poco corriente para un arquitecto Será usted famoso cuando ese edificio haya sido construido Es la oportunidad de su vida, ¿verdad? Sí, pues adelante Hay una pequeña condición, es solo un compromiso insignificante En cuanto usted acceda podremos firmar el contrato Bien, ¿cuál es? Por supuesto no alteraremos su proyecto de ninguna manera. Es la brillante ingenuidad de sus planos lo que nos gustó de su edificio. No tiene semejanza a ningún estilo conocido. Al público no le gustaría, asombraría. Es distinto a todo, demasiado original. Lo original está muy bien, pero ¿por qué tan extremado? Siempre hay un término medio. Queremos conservar su precioso diseño, pero suavizarlo un poco con un toque de dignidad clásica. Venga, vamos a mostrarle cuál es nuestra idea en general. Es muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer es copiarlo. Queremos que adapte usted a su edificio esto. Hay un toque de lo nuevo y un toque de lo antiguo. Y de ese modo complaceremos a todo el mundo. Justo un término medio. ¿Para qué correr riesgos cuando uno puede evitarlos? ¿Lo ve? Queda muy bien, ¿no? Debemos transigir con el gusto general, señor Roark. Lo comprenderá, estoy seguro. No. Si quieren mi trabajo tendrán que aceptarlo como está el proyecto o nada. ¿Pero por qué? Un edificio tiene que ser íntegro, igual que el hombre, aunque es un no abunde. Debe ser funcional, tener sus propias formas y servir a un propósito. No podemos apartarnos de las formas clásicas de la arquitectura. ¿Por qué no? Porque todo el mundo las ha aceptado. Yo no. ¿Pretende ir contra los patrones corrientes? Yo me rijo por mis propios Vaya. patrones. Intenta ir contra la corriente, si es necesario. Por encima de todo somos sus clientes y su deber es servirnos. Yo no construyo para poder tener clientes, quiero clientes para poder construir. Señor Roark... No podemos discutir esto. La decisión del Consejo es irrevocable. Queremos esos cambios. ¿Aceptará usted el encargo con nuestras condiciones o no? ¿Se da usted cuenta de que se está jugando su futuro? Puede que esta sea su última oportunidad. Bien. ¿Sí o no, señor Roark? No. ¿Es consciente de lo que hace? Claro. Roar, que esto es una locura No puede ceder aunque sea una vez Después de todo, tiene que vivir No de esa manera ¿Y de qué otra? ¿No necesita trabajar? Aun siendo arquitecto, trabajaré de peón si es necesario
2: Bueno, yo no construyo eh, para los clientes
3: Sí, tengo que decirle a, a Miguel que muchísimas gracias por la recomendación, porque, a ver, me costó un poco entrar en la peli, estuve a punto de, de, de dejarla en algún momento, pero como soy un profesional de, de este tema, dije, no, no, la voy a ver hasta el final. A ver, está protagoniz protagonizada por Gary Cooper, que hace de Howard Rowe, y Patricia Neal, que hace de Dominique Fran eh, Franson, que tengo que decir que además hubo un idilio entre ellos, voy a poner aquí un poquito de salseo, y estuvieron, claro que quién no se enamoraba de Gary Cooper. ¿no? Ya te digo. Y entonces cuenta la historia de Howard Rock que es un arquitecto que como podemos ver es muy fiel a sí mismo. Creo que este, este o sea, esta parte de la película muestra lo que va a ser toda, todo todo lo, todo lo que va a ser toda la película ¿no? es alguien que es muy fiel a sus ideas a cómo tener que hacerlo y que por tanto no admite eh, cambios en sus proyectos porque entiende que bueno como todos los arquitectos yo creo que tiene ese punto de, de artista y no, y no quiere cambiar porque se enfrenta incluso a una corriente que existe donde todo se hace para eh, lo que quiere la gente ¿no? O sea, es como vender, Está, eh, hay un periódico por en medio, con un crítico eh, de arquitectura que, que lo hace todo para que el público les da lo mismo que si, es, si son fieles o no a, a lo que tiene que ser, sino oye, lo que quiere el público y lo que puedan vender, y Jugar Rock se enfrenta un poco a, a todo esto eh, es, ya te digo, muy, muy interesante ver el análisis de la película más allá de la película es muy naif, ¿no?, porque es del año 49, pues todavía el cine estaba arrancando, entonces, bueno, pues hay cosas que te chocan un poco, cómo actúan, etcétera, pero la verdad es que tiene un trasfondo muy interesante sobre ese tema, ¿no?, sobre cómo ser fiel a ti mismo, cómo eh, también la sociedad trata de imponerte, cómo los medios a veces pueden intentar hundirte la, la carrera. Y es una película que tiene, ya te digo, mucho trasfondo, porque de hecho eh, hay, hay un alegato final, porque bueno Howard Rock, eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero al final acaba cometiendo una fechoría eh, en base a esas creencias que él tiene, hay un juicio, y en ese juicio lo que él en su alegato final... Trata de mostrar lo que es el individualismo frente al colectivismo, ¿no? La idea de que el colectivismo lo que trata de hacer es que, oye, todo tiene que ser hacia la comunidad, etc. Y todo tiene que ir con un fin hacia la, hacia la comunidad, mientras que el individualismo es, y hay que ser fiel a ti mismo y hacer lo que realmente quieres. Esto eh, ha sido como muy luego tratado por la eh, ultraderecha eh, americana sobre esa idea del comunismo, que es el colectivismo, frente al individualismo, que es más el capitalismo. Y bueno, ahí suya hace una cosa muy interesante en, en, en todo esto. Como dices, he hecho ahí una gran labor de risas porque no solo me vi la, la película, sino que luego me vi una crítica de, pues bueno, pues como estamos tú y yo, de un programa de Garci, donde hablaron un poco todo esto. Y creo que la verdad es que es interesante la, el ver la, la película. Bueno, es pues... una película que se ve fácil, eh, es muy interesante y, y bueno, trata temas que parecen muy lejanos del año 49, pero que siguen estando vigentes.
2: Bueno, pues para todos los oyentes que, bueno, que no la hayan visto, El manantial, y que ve, tiene ese hilo también eh, inmobiliario. Vamos con la siguiente película, vamos a poner la siguiente película que se titula En los márgenes.
4: Buenos días. ¿Este es mi hijo, Raúl? A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro si han detenido a la madre Le pueden quitar la custodia, necesito encontrarla hoy, sí o sí ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla
0: Necesito que por favor me recibáis esta tarde ¿Te puedes por favor poner en mi situación? ¿Que vais a dejar una familia en la calle? Yo no puedo perder este trabajo Es
4: que no depende de mí
0: no antes de que venga Que me echen, que está en mi casa que una niña de siete años venga cada día sola al colegio no es normal.
4: Esa niña que viste necesita ayuda. No, no. es tan importante? Tú harías exactamente lo mismo. Yo no me he jugado la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo. Lo he
0: hecho todo mal amiga. No he hecho nada mal para nada. Que esto lo vamos a parar. Yo no sé cómo te sale de esto.
3: De trabajar y mantener a tu familia, de eso se no. trata.
0: Yo trabajo. Yo mantengo a esta familia
5: y tú me has dejado sola. La cosa está muy jodida, Raúl.
0: Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Mira, que tú no has cumplido una promesa en tu vida. Ya está, ya perdimos.
5: Yo no he perdido todavía.
2: Bueno, pues estábamos escuchando a Penélope Cruz, ¿no?, en esta, en esta peli.
3: Del año 2022, Penélope Cruz, Luis Tosa y Juan Diego Boto son los actores principales. Es la primera película de, de Juan Diego Boto y tengo que decir que es un peliculón. O sea, la verdad es que es muy buena, muy buena, porque refleja muy bien en, en 24 horas lo que pasa a gente que está efectivamente en los márgenes, ¿no? Y entonces, ¿por qué tiene una conexión con el mundo inmobiliario? Porque al final, pues existe una cosa muy clara que son los desahucios, ¿no? Es decir, una persona que había hipotecado la casa para, para, para su hijo y que se la van a quitar, es una señora mayor. Una familia pues muy en el límite, con un trabajo eh, precario, etcétera, que también le, le, les desahucian. Y luego Luis Tosar, que es un abogado que se mueve en estos, en estos mundos, ¿no? Y cómo intenta salvar también a una niña eh, de una familia eh, árabe que, que, bueno, pues que también está en una situación muy muy complicada. Y, y, y os digo que es preciosa y, la verdad, muy emocionante porque se ven todas esas, esas partes, o sea, de esa gente que, está, que vive tan al límite. Y te, y te ayuda un poco también a entender determinados procesos que hemos vivido en España y que vivimos en España con este tema entonces ya os digo, una película magnífica Luis Tosar me, me gusta mucho, la relación que tiene con su hijastro. Luis Tosar además es un papel donde es alguien que intenta ayudar a todo el mundo pero de tanto intentar ayudar a todo el mundo acaba perdiendo el foco de lo que es su propia familia y su situación, es decir Cómo la situación económica te lleva al límite al estrés en muchas cosas. Tengo que decir que, y con esto voy a, <ríe> voy a meter un poco de humor, Penélope Cruz, como siempre, está horrorosa. O sea, es la actriz más sobrevalorada del cine español porque... Oye, a
2: mí me gusta, ¿eh?
3: No, no, y a mí me parece muy bien y para gustos colores. No, no, yo, yo solo lo respeto. A mí la verdad es que no me gusta nada Penélope Cruz y creo que aquí... Mmm, no sé por qué, o sea, a mí lo que no me gusta de Penelope Cruz en este papel es que habla como si fuera tonta y por, por reflejar a alguien que es de un mundo marginal habla de una manera como que no, que no encaja, no, no, no tiene que ser así, pero ya te digo, a mí es que Penelope Cruz no la soporto directamente, entonces no me, no me gusta, pero ya os digo, al margen de eso creo que la película es buena, el papel que ella hace o lo que refleja está bien reflejado y, y bueno, yo la, la recomiendo altamente la película.
2: Venga, ahora, ¿de qué, de qué otra peli nos vas a hablar? Pues
3: mira, yo creo que te voy a poner una cancioncita. Venga, vamos a relajar también un poco el, el ambiente después de, de esto de, lo, de los márgenes. Y vamos a meter al, al, a Dios, a Julio Iglesias. <risa> Venga, calienta, que me la tienes que cantar. Ya, ya, eso, oye, Meli, estoy ahí con, la, con agua y caramelos. Por el amor
2: de una mujer
3: jugué con fuego sin saber que era yo a quien se quemaba y me ha
1: fallado. las fuentes
3: del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien la amaba. Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más bonito de mi vida Voy un poquito adelantado ¿no? ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure de bien mi herida Venga, vamos ahí Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Podré olvidarme un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer He ido adelantado, he ido adelantado, es que Julio lo tiene mejor tono. Y ya te digo, bueno, no he no, una no semana no, muy mala de, 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 de voz. Pero <ríe> si te digo, venga, Meli, de, ¿en qué película sale esta canción? Y si te voy a dar una pista que es española.
2: Pues yo recuerdo que esta canción sale en la película de los huevos de oro. Pero muy es bien. que no tengo ni idea de cómo la has escogido con el sector inmobiliario. ¿Qué tiene que ver?
3: Pues mira, vamos a ver: Huevos de oro. Protagonizada por Javier Bardem, gran actor... Es, ...tengo que decir que el marido de Pernod Cruz sí es un gran actor... ...y aquí hace un papelón, ¿vale? ...que fue dirigida por Vigas Luna en el año 93, ¿eh? O sea, ya hemos saltado del 49 al 22 y el 22 volvemos para atrás al 93... ...y ¿por qué tiene connotación? Pues bueno, te explico... Eh, ...Javier Bardem es eh, legionario eh, y bueno, pues por haceres de la vida acaba en venidor y se mete a, bueno, pues como tiene ínfulas y quiere hacer tal, refleja muy bien un, un personaje que hemos tenido en el sector inmobiliario en los años del boom, que es alguien que quiere forrarse a través del sector inmobiliario, y entonces, de hecho, pues bueno, pues empieza ahí a buscar inversores para hacer edificios en venidor etcétera. De hecho, es el, el dato aquí también inmobiliario es que las escenas, muchas de las escenas están grabadas en el Hotel Bali, que estaba uh -huh. en construcción en aquel año, y... ¿Por qué esta canción? Bueno, pues porque Javier Bardem le gusta cantar y entonces hay una escena muy conocida en la que va pues un poco como si fuera eh, Dalí. no? Lleva ahí una, una chaqueta un poco de, de animal print con una barretina y se pone a cantar esta canción ¿no? en un karaoke. Entonces, bueno, es una película que a mí me, me gustó mucho cuando la vi la he vuelto otra vez a, a visitar, que se diría, y creo que refleja magníficamente bien un mundo que hemos vivido que afortunadamente creo que, no digo que va a desa ha desaparecido por completo, pero ha desaparecido bastante. De, de pillos en el sector inmobiliario y bueno mmm, ya os digo es muy muy recomendable verla porque bueno te acercas a parte que, que hemos vivido también en España que no podemos no podemos olvidar y también sale mmm, eh, Maribel Verdú que hace un gran papel y María de Medeiros y, y bueno yo creo que es también para para echar un buen rato viéndola
2: bueno, pues también la tenemos que recomendar a nuestros oyentes que tiene ese hilo ¿no? también con el sector inmobiliario. Mm -hmm. Es verdad que todas las pelis que estamos eh, seleccionando son como muy de dramas, ¿no? Sí,
3: no, no, nos hemos ido, nos hemos ido el, mucho a los drama. dramas. Nos entonces, luego drama.
2: también hay eh, pelis que, bueno, pues que son más divertidas, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. una oyente, Paloma Ayuste, nos dijo una, Esta casa es una ruina. Vamos a escuchar algo de, de Esta casa es una ruina.
3: Muchas gracias, quédese con el cambio.
6: No puede ser. La dirección es esta.
0: Es preciosa. Si hacemos esto, lo hacemos juntos.
6: ¡Genial!
3: No es
2: el fin.
3: Esta casa es una ola gran película que también he vuelto a ver porque la había visto en su en su momento eh, y la volvía. Ya digo, hemos hecho los deberes, Meli, que la gente no piensa que no, no, aquí se hacen los deberes. Que en inglés es The Money Pit, que significa fuente de gastos sin fondo, sería la traducción. Y bueno, otra película también que refleja pues no sé la, yo creo que la, las peores cosas del mundo inmobiliario un agente inmobiliario sin vergüenza unos constructores <risa> que engañan y bueno pues es una pareja eh, que, Tom, Tom Hanks eh, y con y no me acuerdo quién quién era Say ella tipo, Long. sería que es la de la de, la de Cheers entonces, bueno, pues eh, resulta que estaban viviendo en un apartamento del exmarido de ella. Él llega de una gira por Europa, entonces se tienen que ir, van a comprar una casa y la compran ahí por 200.000 dólares. Piensan que es un chollo pues la casa por fuera es maravillosa. Eh, Tom Hanks además tiene el problema de que su padre va, ha dejado de dudas por todos lados, se ha escapado a Brasil y él tiene que ir eh, solucionando problemas y se encuentra en una casa, que no es que sea una ruina, es que es un agujero sin pozo, sin fondo, donde hay 28.000 problemas, etcétera, para poder hacerlo. Pero bueno, mmm, como toda comedia, tiene luego su final eh, interesante y feliz. ...y venga, yo creo que también la podemos... ...la podemos recomendar.
2: ¿Había otra solo en casa? Vamos a poner un pequeño... Eh... ¡Mamá! ¡Papá!
3: Esta te la dejo a ti, Melinda. ¡Nos hemos dormido! ¿A
0: dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión estamos todos once incluyendo cinco, cinco, bueno esta, esta
2: me recuerda a veces a mi casa ¿no sí, que, tengo, que digo a ver tenemos todos los niños pues es la típica película de navidad la verdad es que bueno pues es de una familia que se va de viaje en navidad se dejan al niño en casa el niño se tiene que defender de unos ladrones con su ingenio bueno y ya que hablamos de pelis típicas de navidad también hay otra que es de Holiday la película del 2006 uh -huh. que es pues bueno, la de Cameron Diaz no que era un intercambio de casas y que también siempre me la ponen en Navidad es un drama Que lo acaba con un final feliz Y bueno pues ya que hablamos de finales felices eh, jo, Nuestro programa ya Nuestra sección ya termina
3: Esta sección que al final tenemos que ir ganando más tiempo Al reloj Meli ¿eh?
2: Con un final feliz porque sí, sí. oye eh, Vamos a intentar llegar A eh, la próxima sección de Cultura Inmobiliaria Con más temas
3: Sí, ¿Qué estás, estás pensando, pensando
2: ya? A ver, venga, Alfredo, cuéntanos.
3: Hombre, esta semana eh, tengo que decir a mi audiencia que no he podido cantar como ellos esperaban y yo creo que voy a intentar sanarles esto y a lo mejor podemos buscar algo de, de canciones y todo... En el siguiente programa, ¿te parece?
2: Venga, vale, pues la... hay
3: mucho, pero yo creo que podemos dejarlo un poquito para más adelante.
2: Bueno, Alfredo, es un placer eh, compartir pantalla grande y palomitas contigo uh -huh. <risa> en este rato de radio. Nos vemos en Cultura Inmobiliaria al mes que viene.
3: Fenomenal, Meli, allí estaremos.
2: Venga, vamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de baños industrializados. El 70% de los oficios de una obra se generan en baños y cocinas, llegando hasta un 35% de los tiempos de ejecución. Sacar de la obra estos oficios agiliza tiempos y facilita el trabajo, obteniendo mejores resultados en calidad y reduciendo las incidencias en posventa. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos con nosotros hoy en directo a Marta Fernández, técnico de mediciones y presupuestos de Lignum Tech, compañía perteneciente a la Corporación Vía. Ahora vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Marta.
5: Buenos días, Meli, encantada de compartir este ratito con vosotros.
2: Bueno, pues nosotros también encantados de tenerte. Cuéntanos, ¿qué ventajas aporta a una obra nueva los baños industrializados? Bueno, pues en primer
5: lugar, estaríamos hablando de una reducción de tiempos de ejecución de obra. La industrialización permite externalizar la ejecución de los baños y realizarla de forma simultánea en el tiempo al resto de la obra e introducirlos en una fase temprana. En concreto, durante la fase de estructura, siendo su instalación en obra rápida y sencilla, llegando a instalar una media de 35 módulos diarios. Por otro lado, y no menos importante, tenemos que señalar que estos módulos se realizan en entornos seguros y controlados, lo que permite la reducción de accidentes laborales, repasos en fase de posventa, así como
2: minimización de residuos. Bueno, pues todo ventajas. En Corporación Vía Ágora contáis con amplios conocimientos y una extensa trayectoria en este tipo de sistemas. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de implantar baños industrializados en un proyecto? Gracias a
5: los 10 años de experiencia que acumula el equipo de la industrialización de baños, nos permite identificar con agilidad los puntos claves para poder implantar este tipo de sistemas. Lo primero de todo es ubicar la obra y sus accesos y, posteriormente, ver si son viables constructivamente hablando. Es decir, ubicarlos en planta y ver las conexiones a las instalaciones. Una vez comprobado que todo esto es posible, toca centrarse en la parte de diseño, qué dimensiones tiene ya que debemos tener en cuenta que estas unidades se tienen que transportar en un camión grúa, a ser posible estándar para no encarecer los portes de transporte. Y posteriormente toca elevarlos con un utilizado, el cual tiene unas dimensiones de una capacidad de peso máximo, aproximadamente unos 4.000 kilos, que por tanto no podremos superar. Centrándonos en la parte de diseño, tocaría ver cuál es la disposición óptima de cada uno de los elementos, inodoro, lavabo, bañera, ducha, para realizar la conexión de las instalaciones, así como el propio uso del baño.
2: Claro, Marta. Eh, Tech es pionera en el sector al tener una fábrica de baños industrializados que emplea únicamente a mujeres. ¿Cuál es el objetivo que perseguís desde la compañía con esta iniciativa?
5: El objetivo principal que tiene la compañía con esta iniciativa es facilitar la incorporación de estas profesionales al proceso constructivo y solventar el gran problema de escasez de mano de obra cualificada que vive la construcción. Para ello, el Tech, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción de Cuenca y el Gobierno de Castilla-La Mancha, desarrolló un curso multidisciplinar de cinco módulos y con un compromiso de contratación a la finalización de este del 40%, para formar a todas estas nuevas profesionales en el sector de la construcción.
2: Bueno, además, la semana que viene lo presentáis en Redville. ¿Qué otras novedades vais a llevar a la feria?
5: Pues con este es el tercer año ya que tenemos la oportunidad de ir, así que estamos muy ilusionados en poder seguir aportando al mundo de la construcción las ideas que tenemos y sobre las que trabajamos día a día. Este año, como novedad, vamos a llevar dos de nuestros prototipos de sistemas industrializados. Uno de ellos será un baño especial con novedades, por ejemplo, la zona del plato de ducha irá resuelta in situ, con el propio pavimento, y el otro prototipo será una fachada modular industrializada tipo SAPI. Aparte de esto, tendremos una sala de podcast, donde se tratarán temas de la feria, así como el camino a la gestión forestal, donde se explicará el proceso de la recolección de la madera en el monte hasta su tratamiento en planta. Con este pequeño avance, os invitamos a que vengáis al stand de la feria, donde podréis ver de primera mano todo esto y descubrir las novedades.
2: Bueno, pues Thanks este, por Seguro que no nos lo vamos a perder. Muchísimas gracias Marta Fernández, técnico de mediciones y Presupuestos de Lignum Tech, por contarnos las ventajas que aporta una obra nueva a los baños industrializados. Muchas gracias a vosotros, Nelly. Hasta pronto.
5: Hasta pronto.
0: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Melon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Candriam, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Trini del Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, 34 y muchos más. Día de la inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
2: Bueno, pues comenzamos una nueva sección de camino al trabajo en inversión inmobiliaria, que la tendremos cada mes para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid. Porque no todo va a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto este año, también en inversión inmobiliaria, crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo Real Estate Consulting, vamos a compartir la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida. ¡Buenos días, Ignacio!
6: Buenos días, Meli, y a todos los oyentes que están al otro lado. ¡Un placer!
2: Bueno, bienvenida a Inversión Inmobiliaria con esta nueva sección aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Bueno, Ignacio, yo ya me he puesto las zapatillas y nos vamos a recorrer Madrid. Vamos a recorrer Madrid. Vamos a ver.
1: Allá
6: donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede comprimir, donde regresa siempre el fugitivo,
0: pongamos que hablo
6: de Madrid.
2: Bueno, Ignacio, pongamos que hablo de Madrid, sí. pero ¿dónde nos vamos a detener hoy?
6: Mira, Meli, hoy vamos a ir a un lugar céntrico y maravilloso de Madrid, que además ha sido recientemente reformada, que es la Plaza de España.
2: Bueno, pues vamos a, a ir a, a la Plaza España, vamos a analizar esta plaza a través de la historia del origen hasta nuestros días. A ver, Ignacio, ¿qué era exactamente Plaza España?
6: Bueno, eh, la Plaza de España en su origen era unas huertas, ¿no? Tenemos que imaginar un Madrid mucho más pequeño y ahí ya nos eh, vamos ya a una calle a una calle próxima que, que es Boca Calle de la actual Plaza de España que era la calle Leganitos y lo digo porque las vueltas lógicamente necesitan agua y ahí estaba el arroyo Leganitos y confluía ese arroyo Leganitos eh, con el arroyo del Arenal eh, que estaba más en el entorno del Palacio Real y ya se iban a nuestro... Querido Manzanares. Y entonces, bueno, pues era una zona, como, como digo, de huertas y ha pasado, pues, pues por, por una historia de, de, de hacerla más grande. Ahí tuvimos lo que se conoce como el cuartel de San Gil, que data más o menos de cuando comenzó eh, la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Y y había un cuartel era una plaza mucho más pequeñita vemos cómo las operaciones urbanas pues van cambiando eh, nuestro nuestra ciudad eh, ahí estaba la conocida no como Plaza de España entonces era la Plaza de San de la Plaza de San Marcial y había la fuente la fuente de Leganitos y ese cuartel que tuvo tuvo un, un, digamos un un impacto en la historia, claro, eh, fue demolido a inicios del siglo XX, a principios de 1900, para dar lugar ya a una concepción urbanística nueva de la ciudad y dar lugar a la a la actual Plaza de España, que, bueno, pues ha sufrido muchas modificaciones.
2: Bueno, fíjate, se ha sufrido modificaciones, Ignacio, eh, que, bueno, se ha remodelado ahora, se ha hecho peato mal una maravilla, la verdad es que, eh, bueno, pues si te parece, ya que estamos en la plaza, vamos a ver los edificios que hay en Plaza de España. Cuéntanos.
6: Bueno, yo antes quería comentar, ¿no? lo del el, el cuartel de San Gil, ¿no?, que es un proyecto del de arquitecto tan conocido, ¿no?, de Sabatini, que nos... Eh, sonará porque también terminó el Palacio Real, intervino en la Puerta de Alcalá y este cuartel al principio iba a ser un, un convento eh, que era conocido como, como el Convento de los Gilitos porque eh, eran bueno, los franciscanos de San Gil. ¿no? Eso como anécdota y como edificios ahora muy interesantes pues qué tenemos. Eh, en primer lugar y quizás muy relacionado con lo que, eh, con lo que vemos ¿no? en el mercado inmobiliario es el Edificio España. El edificio España, eh, un edificio de, de gran altura, ahora ocupado por el Hotel Riu desde agosto de 2019, un hotel al que se puede subir a la terraza, han puesto un, un coste variable ¿no? en función del día y se puede disfrutar de unas vistas eh, muy recomendables y muy bonitas de Madrid. Es un edificio que data del año 1953 y fue obra de la compañía inmobiliaria metropolitana que luego, bueno, pues dio lugar a Metrobacesa y aquí había, bueno, estaban los promotores eh, los hermanos Otamendi que son, un, bueno, unas figuras entre arquitectos ingeniero industrial, ingeniero de caminos entre cuatro hermanos y aquí participaron Julián Otamendi como arquitecto junto con José María Otamendi ingeniero industrial calculando la estructura y esto tiene, bueno, pues una, eh, una historia también muy curiosa reciente inmobiliaria que, como sabemos, eh, fue propiedad del grupo chino Wanda y, al final, obviamente, como estamos diciendo, pues eh, pertenece a Ryu. Ahí participó en la compraventa mmm, el empresario promotor murciano, un hombre hecho a sí mismo, que empezó a trabajar en la frutería con su padre, que es Trinitario Casanova, y le dio un pase torero. De hecho, hay fotos por ahí que colgaremos en las redes... Donde se atrevió a ir a la notaría a firmar Trinitario con una chaquetilla torera. No se vistió del todo, pero. ¿Y por qué? ¿Por qué iba vestido? Porque ¿Qué anécdota
2: ar... más buena, Ignacio? Claro. Sea, que fue con la, la chaquetilla de torero.
6: Totalmente, y pero para que nos, eh, nuestros oyentes, ¿no? Para que lo comprendan. Hay un. En, en nuestro argot inmobiliario hay una expresión que a veces y puede ser criticada no si no se entiende que es eh, decir dar el pase no facilitar una compraventa pasárselo a un tercero y él se lo compró a los chinos por la mañana y por la tarde se lo estaba vendiendo al grupo ryu bueno, pues con unas importantes plusvalías. Aunque luego se vieron posteriormente, eh, todas las noticias nos indican que había una intrahistoria de unos locales comerciales muy interesantes eh, en las plantas, digamos, baja, primera y segunda, que había, bueno, tendría que actuar su promotora Baraca de Trinitario Casanova que por cierto ahí si se pueden decir marcas pues está eh, una tienda de ropa no la diré y no lo entenderán los oyentes una tienda de ropa de, de un empresario gallego que dicen que es la más grande del mundo no,
2: no eh, sabemos qué tienda puede ser y tiene
6: una sección de hogar que en navidades ha estado eso en Instagram por todas partes la verdad que preciosa con, en la planta segunda eh, lo pusieron muy muy bonito con vistas a esa plaza de España renovada que bueno son de esos planes gratis que está bien disfrutarlos y, y, y muy bonitos se veía muy, muy bien todo.
2: Bueno, ahora ya sabemos por qué se pase torero, ¿no? De sí. la, la operación que hizo, ¿no? Ese edificio eh, de Plaza España. Eh, pero también hay otro edificio eh, muy interesante, ¿no? Torre Madrid.
6: Eh, totalmente. La Torre de Madrid, pues bueno, fue un proyecto posterior de los hermanos Otamendi eh, del año 1957. Es un proyecto ya residencial. Bueno, también ha tenido oficinas. Ahora en la actualidad tiene un hotel de una conocida marca, eh, empresa española de la planta Baja La Novena y luego desarrolla hasta la planta 34, que tiene 37, de, desarrolla viviendas, que son una maravilla. Yo he tenido la oportunidad de estudiarlas eh, desde el punto de vista inmobiliario con otro proyecto que teníamos mirándolo en Gran Vía 68. Porque esas, esa,
2: esa torre Madrid era de Metro Acesa también, o sea, las viviendas que vendía Metro Cesa.
6: Bien, Efe efectivamente, Meli, lo conoces bien la historia. Luego eh, se sacó a la venta esas viviendas eh, posteriormente, eh, ya hace unos diez años aproximadamente, un poco menos, a unos precios muy elevados. Que bueno, ahora parece poco comparado con cómo se ha puesto el mercado inmobiliario, que está muy relacionado con lo que nos escuchan ¿no? los oyentes todos eh, en todos los programas de inversión inmobiliaria, pero podíamos encontrar, ¿no? a título de cotilleo de cómo era una vivienda, una vivienda de un dormitorio. Muy bien hecha, con 100 metros cuadrados construidos, que eso es mucho, con dos baños, con un salón, dormitorio muy grande. Y bueno, a mí en particular me parece una maravilla poder vivir en una planta 20, 30, con unas vistas de este Madrid que cada vez está más bonita y de esta Plaza de España que terminaremos con la reforma, eh, poder disfrutarlo, ¿no? por... Por unos 600.000 euros aproximadamente.
2: Ah, casi nada. Pues sabes que yo hace poco estuve en Torre Madrid, en la planta 21, porque allí, bueno, pues mi amiga y también profesional del sector inmobiliario, María Azusta, tiene su agencia de comunicación y de comunicación y bueno, así que la mandamos un beso desde aquí y tiene unas vistas espectaculares desde su oficina, desde esa planta 21, como decías tú, las vistas inmejorables de, de Madrid
6: Pues yo también le mando un saludo sí que me suena su nombre como profesional del sector que es ella y bueno, a ver si hace una jornada de puertas abiertas que igual que hace arquitectura, pues nos invita por la agencia, hace publicidad y nos hace una visita <risa> guiada y luego yo complemento la visita por la Plaza de España y nos vamos por otras plazas de Madrid que hace poco tuve por con el Colegio de Camino de la Demarcación de Madrid, un interesante recorrido
2: Sí, sí, pues nada, y le lanzamos el guante a, a Marira Azusta y te mandamos un beso, a ver si hacemos ese recorrido. Bueno, vamos a seguir recorriendo eh, la Plaza España
6: muy bien, pues, eh, mira, yo en primer lugar, eh, y para que no se nos, digamos, no le dediquemos poco tiempo, eh, comentar el proyecto que se llevó a cabo ya muy recientemente. Fue promovido, porque al César lo que es del César, por Carmena, y fue terminado pues por ya en gobierno de Martínez Almeida, que, bueno, se hizo un concurso internacional con participación pública, que se llama el que ganó el proyecto Welcome Modern Nature. Bueno, pues es un, un proyecto de, de unos arquitectos que supuso una inversión de 75 millones de euros y lo que pretende como gran mejora, ¿no?, es unir la Plaza de España, hacerla más transitable, que antes era un espacio muy arbolado como... Eh, una falta de comunicación clara con la Gran Vía Princesa y mediante un túnel, ahí aparecemos los ingenieros de caminos porque yo aquí siempre vengo a hablar de mi libro eh, lo, aparecemos los ingenieros de caminos para hacer un túnel que ya empieza desde la calle Ferraz y entramos, bueno, en longitudes variables tanto si puede ser de entrada o de salida en función de su sentido pues tiene entre un kilómetro, un kilómetro trescientos y ya sale eh, ya hacia la Almudena, ¿no? en la calle Mayor estos túneles, estas actuaciones de la que primero teníamos a finales del siglo 2000, eh, digo del año 2000, no del siglo, eh, la, el túnel de Álvarez del Manzano en la Plaza de Oriente, que fue una gran recuperación del, para el peatón del espacio permiten pues tener una plaza mucho más transitable y pensemos desde dónde se puede ir andando desde la Plaza de España. Es que podemos irnos hacia la zona del Templo de Boz, donde estuvo el cuartel de la montaña muy destruido en la Guerra Civil, hacia el Parque del Oeste, hasta la Casa de Campo, hasta otra operación inmóvil, bueno inmóvil urbanística y, y, de, y de territorio como es Madrid Río, que es una maravilla, e irnos a la Plaza de Oriente. La verdad que yo eh, soy un enamorado de Madrid... Y, bueno, esto también es eh, a propósito, ¿no?, de, de unas publicaciones que hago, que os invito a seguirme, y ya no hablo más de esto, que es de Camino al Trabajo, donde desde hace meses en Instagram y en Twitter, pues, bueno, publico... Eh, fotos de los edificios que me encuentro con esto lo cuento también para hacer una reflexión hay mucha belleza, mucha belleza cotidiana que nos encontramos en nuestro alrededor en nuestros entornos de trabajo si tenemos la suerte de ir andando eh, edificios de los que no conocemos la historia y que yo soy el primero que eh, me considero ignorante en cuanto a muchas cosas y que nos invitan bueno, pues a, a consultar, a buscar hay arquitectura magnífica y quizás, bueno, algunos de nuestros oyentes diga, yo estoy en un entorno más rural, pues también hay iglesias muy interesantes, construcciones, historias, un paseo, y lo que nos llama mucho la atención a los urbanitas, el, el, lo que es el paisaje, la naturaleza. De hecho, las cuentas a veces que nos muestran la vida de un agricultor, con los paisajes que se encuentra, con cómo es su maquinaria, su día a día, nos llama mucho la atención a los urbanitas, ¿no? Eh, lo interesante, ¿no? Quiero hacer esa reflexión de, de mirar más allá. Si te parece, bueno, algunos edificios podemos comentar más sí, que porque, son muy interesantes, claro, no sí Y una anécdota, a vamos a contar que yo había saltado en las redes de que habían matado a un arquitecto eh, en, eh, de un gran edificio. Cuenta, bueno, cuenta, cuenta, venga, cuenta. venga, voy contando. Si quieres empiezo... Eh, bueno, voy a, a ir bajando, ¿no? Estamos en el edificio España, la Torre de Madrid. Lo bueno es que lo tenemos todos en la cabeza. La Plaza España, el Monumento a Cervantes, que no se ha movido en esta reforma. Sí que se ha movido, por ejemplo, una fuente, la Fuente de la Concha, que está más, digamos, hacia, hacia Ferraz. Tenemos casas muy interesantes. La Casa Gallardo, que es un edificio modernista, del año 1914, que está en Plaza España, esquina casi con Ferraz. Un edificio eh, del arquitecto Federico Arias Rey era para las hermanas Gallardo. De hecho, si ustedes lo miran en redes y en las fotos que publicaremos o se dan un paseo agradable por la zona, verán que hay una G arriba en dorado que, bueno, va a propósito del apellido de estas hermanas Esperanza y Asunción un edificio magnífico que además fue premiado en el año 1915 como una de la como la casa más bonita ¿no? por eh, así estimada por el ayuntamiento de Madrid a continuación también al lado de la casa Gallardo tenemos el museo Cerralbo, ahí teníamos ahí veremos un primer entronque de este túnel que he comentado más allá, me voy un poco de la Plaza España, pero terminaré con el arquitecto.
2: ¿El Museo eh, Cerralbo? Eh, ¿De qué es el museo?
6: Bueno, es eh, de, de un marqués, del Marqués de Cerralbo, que tiene una colección eh, de, 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 de miles de, de obras de arte eh, en su casa. Y es una casa-museo que se puede visitar y está justo ahí al lado de, de la Casa Gallardo y que recomiendo. Eh, Ahí han rescatado unas ruinas. Eh, hablábamos del cuartel de San Gil, que uh -huh. fue derribado a principios del siglo XX para hacer la Plaza España tal y como la conocemos. Eh, se han recuperado unos restos de, de un muro de contención que que, bueno, que, tenía, que sostenía ¿no? una plataforma horizontal del de, de, de edificio este que fue diseñado por Sabatini. Lo han recuperado y está, bueno, por un entronque de los túneles yendo hacia el cuartel de la montaña, el templo de Debot, ¿no?, que es un sitio precioso para ver las mm, puestas de sol. En cuanto, en cuanto a, al edificio este, hay uno precioso que es al que nos vamos a centrar, que es la Real Compañía Asturiana de Minas. Es un estilo ecléctico, fue inaugurado en 1899, ya estábamos en 1900, y es de un arquitecto que se llama Manuel Martínez Ángel, que, que fue direct, directivo de la compañía. Y era directivo y bueno, pues participaba, lógicamente, con un, con un porcentaje elevado de la compañía y, de hecho, vivió allí.
2: Y seguro en, que hay alguna anécdota interesante.
6: Pues mira, en, 1909, en 1933, lamentablemente, a la puerta del edificio le pegan un tiro. ¿Y, ¿Y quién es? Pues pues fíjate que, que, que hay alumnos que se toman mal las cosas. Un alumno suyo de arquitectura, bueno, eh, que le había conocido no ya en la escuela, eh, le suspendió él una oposición como participaba en el tribunal eh, de oposiciones a arquitecto municipal que le costó la vida. O sea, que ahora a veces que se enfadan padres y demás con profesores, que me parece fatal, fíjate qué mal, mal lo llevó este alumno, fue asesinado en el 33. Este edificio es un edificio, bueno, que tiene un color ocre vivo mezclado con los pilares en tonos claros de esquina, maravilloso, la verdad que con esta... Con esta obra de la Plaza de España eh, podemos contemplar mucho mejor los edificios eh, que, que hay magníficos y disfrutar. Y lo que yo creo es que podemos, como he dicho antes, ir caminando, luego ya vamos subiendo y eso participa de la misma eh, obra del túnel a la Plaza de Oriente. La Plaza de Oriente, Meli, pues es... Una maravilla. ¿Por qué? Porque también, no solo por los edificios, que por supuesto y principalmente eh, se soterró el tráfico y ganar ese espacio al peatón. Yo cada vez soy más de peatonalizar la ciudad y los entornos bonitos, ¿no? Ver ese Palacio de Oriente enfrente del Teatro Real. Eh, con la estatua de Cuestre de Felipe IV a medio camino, y todas las esculturas que hay de, de reyes cristianos, eh, bueno, pues es, es una maravilla. Y yo cuando paso y veo a todos los turistas, y a mí mismo, que soy un turista más, pues es una maravilla disfrutar de, de esos espacios, de las plazas, del entorno, y creo que se están haciendo muy bien las cosas en Madrid. Estamos generando mucha riqueza, y los oyentes de Capital Radio de este programa de inversión inmobiliaria que... Eh, entra no solo en el sector residencial, sino en, en el hotelero y otros muchos, como el logístico. Eh, bueno, pues el hotelero también en Madrid bebe de todas estas reformas. El Riu también se entiende, el Hotel Riu de cuatro estrellas, eh, el Barceló de la Torre de Madrid, ya lo diré, y el Hotel VP que están en Plaza de España, beben de todas estas reformas de este, de este gran Madrid que estamos conociendo y que yo, bueno, pues desde mi edad, yo cada vez lo veo más bonito y también, por ejemplo la actuación de Gran Vía con dar más aceras y ganarlo para el peatón. Ahí siempre, bueno, hay una guerra, que no voy a hablar de política porque tampoco es cuestión, pero mmm, peatonalizar la ciudad y que la gane eh, el máximo de gente que es la, las personas que caminan, que van de camino al trabajo, de camino a otros lugares, pues es una maravilla. La Gran Vía ha cobrado bueno pues pues una especial importancia en, en estos últimos años. Esta reforma también de tiempos de Carmena. Ha dado mucho valor y también da mucho valor comercial. La calle Preciados y calle Carmen que fueron peatonalizadas eh, y hace 50 años los primeros que se pusieron en contra fueron los comerciantes con protestas y primero se hizo una prueba, unas navidades y muchas protestas de los comerciantes que se iban a arruinar. Nuestros oyentes que están muy bien formados y además lo saben de pasear y de conocerlo eh, son calles, la calle Preciados es de la más cotizada en lo que ahora llamamos en el argot inmobiliario en inglés eh, en el río ¿no? Son rentas muy seguras, con rentabilidades más, más contenidas, pero son contenidas porque no tiene riesgo. Fíjate uh -huh. cómo no, una peatonalización da riqueza. Uh
2: -huh. Bueno, la verdad es que no, a través de tus palabras, eh, Ignacio, nos has hecho un recorrido eh, por la historia no de, de Plaza España y que tiene, pues fíjate, ahora mismo eh, una plaza toda peatonalizada. Es que con ese valor no que está dando a la ciudad, que es lo que decías antes, la verdad es que eh, ha ganado mucho, no solamente para la ciudad, sino también para sus ciudadanos ¿no? y para que la puedan pasear y la puedan disfrutar. Pues ha sido un recorrido muy bonito. Eh, Ignacio, eh, en esta sección de Camino al Trabajo, eh, cuéntanos qué vamos a tener la próxima semana, o bueno, la próxima semana, sí, para el mes que viene, que tendríamos nuestra sección. ¿Qué, ¿De qué podremos hablar?
6: Mira, a mí se me ocurren muchas cosas, yo, quien me vea, bueno, pues uno ya es muy friki, friki en el sentido de apasionado de la ciudad. Vas ah,
2: haciendo fotos ya ahí a todo, ¿no? Ah, te metes en los portales, ya listo, sí, visto, ya no, visto. No, me, me
6: meto en los portales y algún día me, me, mira, me miran, pues bueno, como estos son edificios muy significativos, algún día me van a echar y voy a tener que defenderme, no sé de qué manera, pero mira, yo te propongo... Hay muchas eh, hay muchos sitios y lugares de Madrid y nos iremos a, otro, a otros puntos también. Pero te voy a proponer la puerta de Alcalá, que ahora está eh, en, bueno pues muy de moda, hay locales muy interesantes y edificios muy singulares también desde el punto de resi punto de vista residencial, arquitectónico. Podemos hasta hablar de, de Ramsés, ¿no?, donde se toman copas, eh, gente conocida. Bueno, no me voy a meter en eso, pero hay salseo también por ahí, por la zona. Pues
2: hablaremos, hablaremos de eso. Gracias, Ignacio.
6: Un placer, muchísimas gracias. Y a los oyentes. Al mal tiempo, mala helada.
3: el otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor le digo, mira, vamos a estar sitio. No, vamos a otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro. <risa> Vámonos. No, vamos, no. Espérate, ¿eh? vamos a sentarnos allí. ¿eh?
0: Mi residencia es mi casa, Comunidad de Madrid. ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
5: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.